0: Wir sind auf den letzten paar Metern unserer Reise durch das Markus-Evangelium. Die Station heute heißt Öl und Liebe. Das klingt glatt und geschmeidig, beides ist irgendwie schlecht zu fassen, beides gleitet einem irgendwie durch die Finger, wenn man versucht danach zu packen und genau so ist auch ein bisschen diese Geschichte für heute. Sie ist nicht ganz leicht zu fassen, jedenfalls nicht, wenn man versucht, sie nur rein rational, nur mit dem Verstand zu begreifen. Ich lese aus Markus 14, die Verse 3 bis 9. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während der Mahlzeit kam eine Frau mit einem Alabastergefäß voll echtem, kostbarem Nardenöl. Sie zerbrach das Gefäß und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden, sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte, lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen Gutes tun, so oft ihr wollt. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für mein Begräbnis gesalbt. Ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Ja, was ist die Situation? Jesus sitzt abends mit seinen Jüngern und ein paar anderen Freunden beim Abendessen. Es sind jetzt nur noch wenige Tage bis zu seiner Kreuzigung. Und mit einem Mal kommt eine Frau in den Raum. Hier im Markus-Evangelium, da ist sie unbekannt, es wird kein Name genannt, aber im Johannes-Evangelium, da wird berichtet, das war Maria, die Schwester von Martha und von Lazarus, den Jesus wieder zum Leben erweckt hatte. Also, Maria kommt mit einer Flasche Duftöl und sie gießt das Jesus über den Kopf das klingt für uns vielleicht ein bisschen komisch, ist aber damals an sich erstmal noch gar nichts Ungewöhnliches. Es war üblich, dass man Gäste gesalbt hat. Das war ein Zeichen von Ehrerbietung und von Gastfreundschaft. Was allerdings ungewöhnlich ist und was dann ja auch für viel Wirbel und Aufsehen sorgt, ist das Öl, das sie dazu verwendet und vor allem wie viel. Im Text steht, sie kommt mit einem Fläschchen mit echtem, kostbarem Nadenöl. Ja, vielleicht fragt ihr euch jetzt, was das ist. Ich musste das auch erstmal nachschauen. Narde ist eine Heilpflanze, aus der man schon im Alten Testament Salböl hergestellt hat. Das Dumme ist, die Narde, die kommt irgendwo aus Indien, ganz weit weg, und wächst nur im Himalaya-Gebirge, irgendwo auf zigtausend Metern Höhe. Und deshalb ist dieses Öl in Israel natürlich sehr, sehr selten und auf Deutsch gesagt schweineteuer. 300 Silberstücke ist dieses Fläschchen wert, sagen die Jünger. Das ist in etwa das, was ein normaler Arbeiter damals in einem ganzen Jahr verdient. Vielleicht kann man das am besten vergleichen heutzutage mit Safran. Safran ist ja das teuerste Gewürz, das es gibt. Ich habe mal nachgeschaut, was man da so bezahlt. Je nach Qualität liegt das zwischen 4.000 und 40.000 Euro pro Kilo. Das ist auch heute noch locker das Jahreseinkommen eines Arbeiters und genauso wertvoll ist dieses kleine Fläschchen Nadenöl. Das war etwas, womit sehr reiche Gastgeber ihre Gäste geehrt haben. Dann hatten sie irgendwo ein kleines Fläschchen davon. Und wenn dann ein besonders Vornehmer, ein besonders edler Gast kam, dann haben sie vielleicht ein oder zwei Tropfen davon genommen und ihm so auf den Kopf gegeben oder auf die Stirn gestrichen. Aber von Maria wird erzählt, sie kommt mit so einem Fläschchen und sie zerbricht die ganze Flasche und gießt die gesamte Menge von diesem Öl über Jesus aus. Das ist eine unfassbare Verschwendung. Das ist so, als würdet ihr euch nachher ein ganzes Kilo Safran für 10.000 Euro über euer Mittagessen streuen. Das ist absolut maßlos. Dazu kommt, dass es wahrscheinlich auch nicht mal besonders angenehm ist. Denn ich habe gelesen, Nadenöl verströmt einen sehr intensiven Duft und schon auch deshalb nimmt man eigentlich nur ganz wenig davon. Wenn man jetzt eine ganze Flasche davon auf einmal auskippt, dann ist das so, als wenn man bei Douglas innerhalb von fünf Minuten zwölf verschiedene Parfüms an sich testet. Wer empfindlich ist, der weiß, davon kriegt man sogar Kopfschmerzen. Also diese Aktion ist womöglich auch noch unangenehm und deshalb vollkommen sinnlos und total unvernünftig, was die Maria da macht. Und darum kriegt die Maria auch Ärger. Was sie macht, kommt nämlich bei den Jüngern und auch bei den anderen Gästen, die da zum Abendessen zusammen sind, überhaupt nicht gut an. Vers 4 und 5 steht, einige der Anwesenden waren empört. Was soll das, dieses Öl so zu verschwenden? sagten sie zueinander. Man hätte es für mehr als 300 Denare verkaufen und das Geld den Armen geben können. Und dann steht er da, und sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Das heißt, sie protestieren gegen diese ungeheuerliche Verschwendung. Sie finden, das ist so eine Mischung aus unvernünftig einerseits und unanständig andererseits. Und wenn wir ehrlich sind, eigentlich haben sie damit ja recht. Auch wir würden ja sagen, es muss sich keiner ein Kilo Safran für 20.000 Euro über seine Nudeln kippen. Das fänden wir auch irgendwie unmoralisch. Und zwar zu Recht. Und genauso unmoralisch ist es, sich mit einem Öl zu übergießen, das so viel kostet, dass man davon genauso gut ein ganzes Jahr lang eine Familie ernähren könnte. Vor allem auch dann, wenn es andere Menschen gibt, die nicht wissen, wie sie die nächste Woche überleben sollen. Das heißt, auf den ersten Blick haben die Jünger also eigentlich recht, wenn sie sich darüber beschweren. Und trotzdem, trotzdem stellt sich Jesus vor Maria und verteidigt sie. Vers 6, da steht, aber Jesus sagte, lasst sie. Warum macht ihr es der Frau so schwer? Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Warum ist das für Jesus auf einmal was Positives? Nun, ich glaube, Jesus ist nicht auf einmal ein Freund von maßlosem Luxus geworden. Darum geht es nicht. Es geht ihm auch nicht darum, dass er sich nochmal so richtig was gönnen will, bevor er dann jetzt leiden muss und ans Kreuz geschlagen wird. Nein, ihm geht es wie immer darum, was im Herzen der Menschen vor sich geht. Und diese verrückte Aktion von Maria, die zeigt ihm vor allem eins, die zeigt ihm ihre tiefe Liebe zu ihm und eine ganz radikale Hingabe an ihn. Maria gibt ja ganz viel hin. Sie nimmt das Wertvollste, was sie hat und sie verschenkt das alles auf einmal an Jesus. Einfach so. Und sie tut das aus einer ganz tiefen Liebe zu Jesus. Ich glaube, dass diese radikale Hingabe, die sie da praktiziert, dass die viel verstörender ist als die Verschwendung von diesem teuren Öl. Was die Jünger damals und ich glaube auch uns heute noch wirklich herausfordert, ist nicht das viele Geld, das Maria da ausgegeben hat, sondern was wirklich herausfordernd ist, das was Jesus über sie sagt. In Vers 8 steht, sie hat getan, was sie konnte. Und das stimmt ja wirklich, mehr ging nicht. Maria hat wirklich alles, was sie hatte, für Jesus hergegeben. Man könnte sagen, mit diesem Öl hat sie ihre ganze Liebe ausgegossen. Und zwar ohne dabei an sich zu denken. Ohne Rückversicherung, ohne Netz und doppelten Boden. Sie hat nichts davon für sich behalten. Ich glaube, diese Radikalität, diese Bereitschaft, wirklich alles für Jesus zu tun, die ist viel schockierender, als die Tatsache, dass das Öl ein ganzes Jahreseinkommen gekostet hat. Denn wenn jemand das Wertvollste, was er hat, ohne zu zögern, einfach so an Jesus verschenkt, das ist wirklich verstörend und herausfordernd, auch bis heute noch. In unserer Kultur, da ist das Wertvollste, was wir haben, unser Leben. Wir tun fast alles, um unser Leben zu schützen, um es zu erhalten, ja manchmal sogar, um es zu verlängern. Einerseits ist das ja was Gutes, das Leben als Geschenk von Gott ganz hoch zu schätzen und es für wertvoll zu erachten, ist eigentlich gut. Aber das kann eben bisweilen auch absurde Züge annehmen. Ich bin gut befreundet mit einem Arzt hier aus dem Mindener Klinikum und der hat mir das so erklärt, er hat gesagt, wenn einer über 80 Jahre alt ist und so schwer an Covid erkrankt, dass er künstlich beatmet werden muss, dann wird dieser Mensch daran sterben. Ja, Es gibt nicht einen einzigen Fall im Mindner Klinikum, hat er gesagt, dass ein Mensch im, im so hohen Alter, über 80, der auf Beatmung angewiesen war, dann mit Hilfe der Beatmung überlebt hätte oder wieder gesund geworden ist. Und dann hat er mir erzählt, dass trotzdem, obwohl das so ist, trotzdem viele 80- und sogar 90-Jährige und noch ältere Menschen unbedingt so lange wie möglich beatmet werden wollen. Obwohl diese Prozedur extrem unangenehm ist, und es tatsächlich keine Aussicht auf Heilung gibt. Mir zeigt das einfach, wie sehr wir Menschen am Leben hängen. Für viele ist das Leben das wertvollste, was sie haben. Und es ist dann für sie ein absurder Gedanke, ihr Leben hinzugeben für Jesus. Das eigene Leben so vorbehaltlos einzusetzen oder sogar wegzugeben, so wie diese Frau das Öl weggibt, das ist für die meisten Menschen eine Schockierende Vorstellung. Wir haben das persönlich ganz deutlich zu spüren gekriegt, als wir 2013 in den Südsudan ausgereist sind. Damals waren wir mit zwei kleinen Kindern unterwegs. Unser erster Sohn war vier, der zweite war gerade mal ein Jahr alt. Und natürlich haben wir damals lange überlegt, ob wir das wirklich machen sollen. Wir haben gebetet, ob das wirklich der richtige Weg ist, ob das der Ort ist, wo Gott uns haben will. Und wir hatten auch immer wieder Zweifel in dieser Zeit, wo wir das überlegt und bedacht haben. Aber irgendwann hatten wir diesen Eindruck, Gott möchte, dass wir gehen. Und wenn wir ihn lieben und wenn wir ihm treu sein wollen, ja, dann müssen wir das jetzt tun. Natürlich war uns das klar, dass diese Entscheidung auch mit Risiken verbunden ist. Ein Land, in dem wenige Monate zuvor noch Krieg geherrscht hatte wo es jede Menge ansteckende Krankheiten und Seuchen und so gut wie keine medizinische Versorgung gibt. In der Stadt, wo wir waren, gab es noch nicht mal einen Zahnarzt und geschweige denn im Umkreis von Hunderten von Kilometern. Und ich erinnere mich noch daran, damals, bevor wir ausgereist sind, das sollten wir bei unserer Missionsgesellschaft angeben, wo wir im Fall der Fälle beerdigt werden wollen. Und das hat nochmal deutlich gemacht, dass das durchaus eine ernste Sache ist, da jetzt hinzugehen. Aber wir wollten einfach gerne Gott ehren und wir wollten ihm folgen und auf seinen Ruf hören. Und auf diese Frage, ist es das wert, dafür sein Leben einzusetzen? Da war unsere Antwort, ja, das ist es wert. Und genau dafür sind wir massiv angefeindet worden von Bekannten, die das absolut nicht nachvollziehen konnten. Die haben nicht freundlich nachgefragt, was uns dazu bewegt hat, sondern die haben uns wirklich verbal heftig angegriffen. Und der Vorwurf, den sie uns gemacht haben, war, sowas macht man einfach nicht. Man setzt sein Leben nicht aufs Spiel und schon gar nicht das der eigenen Kinder. Das ist in höchstem Maße unvernünftig. Das war damals der Vorwurf an uns. Ich glaube, dass dieser Satz, das ist doch unvernünftig. Ich glaube, dass dieser Satz eines der größten Hindernisse für geistliches Wachstum in unserem Kulturkreis ist. Viele Leute denken so, sagen dann, ja, irgendwie gläubig sein, okay, aber doch nicht gleich so radikal. Und dieses Denken führt dazu, dass ihre Beziehung zu Gott nie so richtig in die Tiefe geht. Natürlich ist das gut und richtig, seinen Verstand zu gebrauchen, versteht mich bitte nicht falsch. Aber seien wir mal ehrlich, bei uns heißt vernünftig sein oft dasselbe wie vorsichtig sein oder sogar ängstlich sein. Und wenn ich immer nur so vorsichtig und so ängstlich agiere, dass ich eigentlich Gottes Hilfe gar nicht wirklich brauche, ja, dann werde ich auch ganz viele Erfahrungen mit Gott gar nicht erst machen. Wenn ich gar nicht erst in eine Situation komme, in der ich Gott vertrauen muss, ja, dann wächst auch kein Vertrauen zu ihm. Und wie soll sich dann die Beziehung zu ihm irgendwie vertiefen? Für Menschen, die Gott nicht kennen, sieht es natürlich unvernünftig aus, wenn ich mein Leben aus der Hand gebe, Gott die Kontrolle überlasse, ihm alles hingebe. Das sah bei Maria damals auch unvernünftig aus. Aber ich bin überzeugt, genau diese Art von Unvernunft, die brauchen wir, um geistlich zu wachsen. Denn nur wenn ich mein eigenes Leben loslasse, wenn ich die Kontrolle aus der Hand gebe, nur dann kann ich überhaupt auch Gottes Treue wirklich erleben. Wenn ich immer nur das tue, was angeblich vernünftig ist, dann wird das meinen Glauben und mein Gottvertrauen ausbremsen. Als Christ muss ich lernen, mich zu verlassen, um mich ganz auf Gott zu verlassen. Mich hinzugeben und alles, was ich habe. Das sieht von außen betrachtet dann vielleicht nicht vernünftig aus, aber nur so kann die Liebesbeziehung zu Jesus wirklich wachsen. Ich glaube, der Schlüssel zu geistlichem Wachstum ist, dass ich alles, was ich bin und was ich habe, ganz an Gott verschenke und ihm sage, nimm du es, gebrauche du es, wie du willst. So wie Maria dieses kostbare Öl ganz an Jesus verschenkt hat, ohne irgendwas für sich zu behalten. Wenn ich das mache, wenn ich so meinen Glauben lebe, dann ist mein Kriterium nicht mehr, was die Welt irgendwie vernünftig findet, sondern dann ist mein Kriterium, was ist aus Liebe zu Jesus das Richtige? Wenn Maria damals nur das getan hätte, was menschlich vernünftig ist, ja, dann hätte sie Jesus nur so einen Tropfen Nadenöl irgendwie auf die Stirn gestrichen. Das wäre vernünftig gewesen. Aber aus Liebe gibt sie alles. Das ist aus rein rationaler Sicht nicht besonders sinnvoll. Aber für Jesus macht es trotzdem Sinn, weil er in dieser Aktion von Maria ihre große Liebe zu ihm sieht. Und Jesus reagiert auf eine ganz wunderschöne und herrliche Weise. Er nimmt nämlich ihre Liebe an. Er lässt sich das gefallen und er ehrt Maria seinerseits dafür. Vers 9, da sagt Jesus, ich sage euch, überall in der Welt, wo man das Evangelium verkünden wird, wird man sich auch an sie erinnern und von dem reden, was sie getan hat. Das Tolle ist, genauso ist es gekommen. Wir reden heute noch davon, was die Maria an diesem Abend in Britannien gemacht hat, weil ihre Liebe so groß war zu Jesus. So ehrt Jesus dann diejenigen, die ihm alles hingeben. Und so wird die Liebesbeziehung zwischen ihm und ihr größer und an diesem Abend tiefer. Aus geistlicher Sicht kann es sich lohnen, wenn man aus weltlicher Sicht unvernünftig handelt. Amen.